0: SRF 2 Kultur
1: Ich bin Beatrice bibi Bigler, freischaffende Parfümeurin und ich betreibe im Zürcher Oberland eine Parfümbar. Und ja, Parfümeurin zu werden, das war schon seit meiner Kindheit mein Traumberuf. Und den habe ich dann Schritt für Schritt verfolgt, bis ich das erreicht habe, was ich wollte.
2: Parfümeurin zu sein. Mein Name ist Melanie Pfändler und das ist Musik für einen Gast. Bibi Bigler, wir sitzen hier zusammen im Radiostudio in Zürich, in einem relativ kleinen Raum mit Kunststoffboden und hellgrauen, schallisolierten Wänden. Wonach riecht es hier drin? Ich muss sagen, das riecht nach nichts. Und das gibt es
1: tatsächlich auch, auch im Leben einer Parfümerin. Dass es man nicht riecht.
2: Und das darf es auch. Also würden Sie sagen, den Duft-Radiostudio, den könnte man nicht in einen Flacon oder in ein kleines Parfümfläschchen bannen? Nein, das könnte ich jetzt glaube ich nicht. Oder ich müsste irgendetwas erfinden. Und wie würden Sie da vorgehen? Also wenn Sie sich jetzt den Vorsatz nehmen würden, ich möchte über einen Duft übermitteln, wie es in einem Radiostudio riecht. Wie wäre da Ihre Vorgehensweise? Da müsste ich mal in
1: verschiedene Räume reingehen, glaube ich. Es riecht nicht überall gleich in diesem Studio, in diesem großen Gebäude. Und ich habe da gesehen, es sitzen ganz viele Menschen an den Bürotischen und da würde ich halt von Tisch zu Tisch gehen und jeder Mensch riecht anders und das würde ich dann alles in mein Fläschchen packen.
2: Sie sind eine der ganz wenigen freischaffenden Parfümeurinnen und Parfümeure in der Schweiz. Sie haben eben ein eigenes Atelier im Atal, im Zürcher Oberland. Und auch weltweit gesehen ist Ihr Beruf sehr selten. Warum ist das so? Ist das ein so hartes Pflaster, Parfümeurin zu sein? Es ist ein hartes
1: Pflaster. Es ist ein harter, strenger Weg. Viele wollen das. Es ist ein Traumberuf für sehr viele. Ich bekomme so viele Anfragen von jungen Menschen, die bei mir sich ausbilden lassen wollen zum Parfümeur, zur Parfümerin. Aber es gibt wenige Ausbildungsplätze, tatsächlich. Und ich hatte das Glück, da hinzukommen, weil ich das unbedingt wollte. Aber ja, das Wichtigste, denke ich, ist schon, wenn man weiß, was man will und man hat wirklich die Motivation und den Durchhaltewillen, die Ausdauer, und ja, muss wirklich durch, durch diese strenge Zeit. Und es war wirklich eine strenge, harte Ausbildung.
2: Es wurde sehr viel verlangt von uns. Und das schaffen es auch nicht alle. Über Ihre Ausbildung werden wir nachher noch ausführlicher sprechen, wie man Parfümörin werden kann, wie man diese Fähigkeiten entwickelt. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie bekommen eben immer wieder Anfragen von jungen Menschen, die gerne in dieses Feld einsteigen würden. Wie erklären Sie sich die Faszination für diesen Beruf? Was macht das zu etwas Besonderem? Parfümeur,
1: Parfümeurin zu sein und allgemein der ganze Bereich der Parfums, der Düfte, die Welt der Düfte, das ist sowas Faszinierendes, weil es versetzt einen in, in Träume, in Fantasien, in Erinnerungen. Es hat zu tun mit Emotionen und das fasziniert den Menschen. Das möchte der Mensch.
2: Also ein ganz direkter Link, sozusagen eine Verbindung zur Gefühlsebene. genau. Und wie war das bei Ihnen? Also wenn Sie gesagt haben, Sie hatten schon ganz lange diesen Traum, diesen Beruf ausüben zu können. Wann haben Sie zum ersten Mal auch vielleicht ein bisschen ernsthafter mit dem Gedanken gespielt, doch Parfümörin, das könnte etwas sein für mich? Ja, ich habe das schon als Kind gewollt
1: und ich habe an allem gerochen als Kind schon und habe dann begonnen diese Fläschchen zu sammeln mit ätherischen Ölen, mit Essenzen drin, habe mir da eine Kollektion angelegt, habe dann begonnen, selber zu mischen, diese Essenzen zu mischen, kleine Kreationen zu machen, und dann wusste ich, das ist das, was ich will, und habe dann auch in meiner Ausbildung darauf hingearbeitet. Ich habe Biologie studiert in Zürich, habe dann im Hauptfach Botanik auch mit einer Duftpflanze gearbeitet für meine Diplomarbeit. Es ist eine Duftpflanze, die in der Parfümerie verwendet wird. Und da hatte Welche? ich natürlich... Die beste Voraussetzung. Es ist die Zistrose, Zistus ladanifer, ein Strauch im Mittelmeer. Der hat so ganz klebrige, harzige Blätter. Er sondert das Harz ab und das Harz wird dann auch gesammelt in der Parfümerie. Und das ist ein wunderbarer Duft. Also wirklich, das, der hat mich so fasziniert. Ich wollte mehr erfahren über die Zusammensetzung dieses Duftes und habe dann diese Pflanze zum Thema meiner Diplomarbeit gewählt. Also das Thema, das hieß ähm, «Der Einfluss verschiedener Parameter auf die Zusammensetzung des ätherischen Öls von Cistus ladanifer».
2: Das klingt natürlich sehr theoretisch, nach einem theoretischen Ansatz. Das finde ich interessant. Das können wir vielleicht nachher noch vertiefen, wie sehr Ihre Arbeit auch wirklich Laborarbeit ist oder eigentlich wissenschaftliche Arbeit.
1: Ist es ja zur Hälfte mindestens. Also, in der Biologie ist ja eine Naturwissenschaft, da sicher mehr als die Hälfte, was ich jetzt mache mit dem Cistusöl, das ist mehr Kreativarbeit.
2: Wie muss ich mir diesen Duft dieser Pflanze vorstellen? Jetzt ich als Parfümamateurin, können Sie mir den beschreiben? Ja, dieser Duft, der hat etwas sehr balsamisches, etwas
1: harziges, auch ein bisschen medizinisch, er ist sehr stark, sehr intensiv. Er geht ganz tief und er ist eben auch ein Fixativ. Also er wirkt als Fixateur in der Parfümerie. Das heißt, er hat die Fähigkeit, andere Düfte zu fixieren, zurückzuhalten, dass sie nicht zu stark verdunsten.
2: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben eben Biologie studiert mit Schwerpunkt Botanik an der Universität Zürich und Sie sind danach nach Frankreich gegangen, nach Grasse. Das ist eine Kleinstadt in der Gegend von Cannes und von Nizza. Und wenn man Grasse googelt, dann findet man Bilder von beigen, ockerfarbenen Häusern auf einem Hügel, enge Gassen, Palmen, Lavendelfelder. War das so romantisch, wie das aussieht auf diesen Fotos?
1: Ja, das war tatsächlich noch romantischer zu dieser Zeit. Es gab da eben wirklich noch das alte Gebäude, von Ruhr, von der Parfümerieschule Givodan Ruhr. Das war eine firmainterne Schule, Ausbildung. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Parfümerieschule ist dann auch nach meiner Zeit nach Paris umgezogen. Sie waren Mitte der
2: 90er Jahre da? Ja,
1: ich war in den 90er Jahren da. Und da gab es wirklich noch ein paar von den alten Fabrikgebäuden. Die meisten standen dann leer.
2: Bevor Sie uns noch mehr erzählen zu dieser Studienzeit in Frankreich, möchte ich gern gleich schon das erste Musikstück einspielen, das Sie genau mit dieser Zeit verbinden. Sie haben das mitgebracht in diese Sendung, «Les Mannequins d'Osier» von Patricia Kaas.
3: Jeter tous les mannequins dosier Du haut d'un grand pont Ces fantômes oubliés Ces ombres du passé Qui nous espionnent Faudrait pouvoir brûler Les visages adorés De notre enfance Marcher d'un pas léger Vers le soleil qui vient En insouciance Et les regarder Abîmés de la mémoire Faudrait pouvoir rayer Les prénoms murmurés Dans sa jeunesse Et savoir oublier Les yeux et les baisers
2: Sie hören Musik für einen Gast heute mit der Parfümeurin Bibi Pickler und das Lied, das wir eben gehört haben, das war von Patricia Cas Le Manque Dossier, erschienen im Jahr 1990 und das war ein paar Jahre bevor sie nach Frankreich gingen, Bibi Pickler. Und sie sagen, wenn sie das hören, dieses Lied, dann versetzt sie das sofort zurück in ihre Studienzeit an der Parfümerieschule in Grasse.
1: Ja, dieses Lied, ich möchte noch was dazu sagen. Das Lied wählte ich jetzt nicht wegen dem Text, sondern wirklich wegen der Stimme von Patricia Kaas. Also was für eine Stimme. So eine tiefe, feminine, sinnliche Stimme. So französisch und spiegelt so gut diese Atmosphäre wieder, die ich damals erlebte. Mitte 20 war ich diese strenge, schwierige Schulzeit, wir wurden gedrillt und wir hatten wirklich, wir hatten nötig, mal auszuspannen am Wochenende. Im Club Le Salon fuhren wir nach Nice und dieser Club Le Salon, der widerspiegelt wirklich diese Atmosphäre, die man auch aus diesem Lied gespürt hat, wo wir junge Menschen so dicht an dicht tanzten, in einer Wolke von Berührung, von Zigarettenrauch, war damals noch erlaubt. <lacht> Parfüm und lauter Musik. Eine sehr sehnliche Mischung war das.
2: Sie haben vorhin gesagt, eben, es gibt nur wenige Orte auf der Welt, wo man sich zur Parfümerin ausbilden lassen kann. Wenn sich diese Schule an einem anderen Ort befunden hätte, in einem anderen Land, wären Sie dann einfach dorthin gegangen oder hatte auch Frankreich eine ganz bestimmte Anziehung auf Sie? Ja, Frankreich hatte immer schon eine Anziehung
1: auf mich. Ich war auch schon vorher ein Jahr in Frankreich zu Studienzeit, in meinem Biologiestudium. Da war ich in Montpellier und kannte das Land gut und habe mich dann natürlich gefreut, als ich gehört habe, diese Parfümerieschule ist in Grasse, an der Côte d'Azur. Was Schöneres gibt es ja gar nicht, <lacht> ja. Und hat das dann auch genossen, weil rund um Gras sind auch diese Felder von Blüten, die immer noch, auch heute noch, gebraucht werden in der Parfümindustrie. Es gibt in Gras noch Rosenfelder, Tuberosenfelder und Lavendelfelder natürlich, aber die Rose und die Tuberose, die werden eigens für Chanel da in Gras angebaut.
2: Also eine lange Tradition und Sie haben es angetönt, dass auch diese Ausbildung sehr, sagen wir, klassisch oder sehr strikt war. Können Sie uns ein bisschen mehr erzählen über diese Zeit? Wie war das? Sie haben mir, als wir uns ausgetauscht haben vor der Sendung, haben Sie mir gesagt, Sie hätten da eine sehr strenge Direktrice gehabt an dieser Schule. Ja, diese Direktrice, die war tatsächlich wirklich streng. Sie hat
1: auch es nicht gescheut, ab und zu mal einen Schüler aus der Schule rauszuwerfen. Und ja, sie kam dann rein am Morgen, wir waren versammelt im Raum, sie kam rein und hat uns ihre Unterarme entgegengestreckt. Und da mussten wir an ihren Armen schnüffeln und das Parfum erkennen, das sie an diesem Morgen aufgesprüht hatte. Und jeden Morgen war es ein anderes Parfum und das war eben die, die Marktstudie. Wir mussten lernen, was gibt es für Parfums auf dem Markt, was ist gerade in, was ist gerade aktuell. Und sie hat es dann auch sichtlich genossen, dass wir Schüler an ihren Armen geschnüffelt haben.
2: Und wie war die Reaktion, wenn Sie das nicht erkannt haben? Ja, dann mussten wir üben, weiter üben. Wir mussten
1: uns mit den Parfums befassen. Es gab auch immer... Test de Curiosité. Also sie hat von uns verlangt, dass wir wussten, was im Schaufenster von Chanel in Cannes gerade ausgestellt war. Also da wurde die Neugierde auf die Branche sozusagen getestet. Genau. Neugierde ist ein, eine wichtige Eigenschaft auch für einen Parfümeur, für eine Parfümeurin.
2: Und wie muss ich mir den Schulalltag vorstellen? Also mal abgesehen von dieser doch sehr eigentümlichen Morgenbegrüßung, die Sie gerade beschrieben haben. Sie mussten nachher Duftproben kennenlernen, haben Sie mir erzählt. Also dass es 1.000 bis sogar, glaube ich, 1.500 verschiedene Stoffe gab, die Sie unterscheiden mussten, also die Sie auswendig lernen mussten letztlich. Ja, wir mussten alle die, die Rohstoffe
1: kennenlernen, uns merken, abspeichern im Duftgedächtnis. Duftrohstoffe können natürliche, Essenzen sein, ätherische Öle, es können aber auch Moleküle sein. Und die mussten wir lernen, so von einer Tabelle her, nach Familie und nach Einzelstoffen. Und da mussten wir jeden Morgen durchgehen und uns zehn neue Duftstoffe merken, die uns einprägen. Notizen schreiben dazu. Dann gibt es diese Riechstreifen, die haben wir getaucht, zehn Stück und unserem Kollegen, der Kollegin, hingelegt. Und die musste dann das erkennen vom Duft. Und das mehrmals am Tag. Das sind
2: Tests, Tests, Tests. Üben, üben, üben. Ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, so 1.000 bis 1.500 verschiedene Düfte, ich kann mir jetzt von mir selbst fast nicht vorstellen, dass ich in der Lage wäre, das zu unterscheiden. Also es ist eine Fähigkeit, die man auch entwickelt, also dass man das Gehirn, den, den Geruchssinn quasi darauf einspurt, diese Fähigkeit zu entwickeln oder wie funktioniert das? Ja, diese Fähigkeit,
1: die muss man schon entwickeln, tatsächlich. Also es ist natürlich eine Voraussetzung, es ist schon ein bisschen Talent, ein bisschen Sensibilität, die vorhanden sein muss, aber das Üben ist wirklich ganz zentral. Und dabei gibt es auch einen Trick. Also wie macht man das? Wie merkt man sich so viele Düfte und Düfte, die sich sehr ähnlich sind? Und das macht man mit Eselsbrücken. Also mit jedem Duft verbinde ich eine ganz persönliche Eigenschaft. Es kann ein Adjektiv sein, ein Bild, ein Gefühl, eine Erinnerung an früher. Und das speichere ich ab mit diesem spezifischen Duft in meinem Geruchsgedächtnis. Und somit kann ich ihn, diesen Duft, jederzeit wieder abrufen.
2: Und können Sie immer noch auf dieselben bilder, Assoziationen zurückgreifen wie damals als junge Frau Ende 20 in Krass. Ja, also es sind das, das immer noch
1: dieselben. Genau. Ich weiß, dass ich es damals so abgespeichert habe und das
2: bleibt bis heute so. Haben Sie in dieser Zeit in Krass, als Sie sich so intensiv mit dieser Duftwelt befasst haben, haben Sie da angefangen Ihre Umwelt anders wahrzunehmen? Also ich stelle mir vor, wenn man diese Fähigkeit entwickelt, dass man dann vielleicht auch im Alltag auf einmal viel sensibler auf Düfte reagiert. Also wenn Sie zum Beispiel vorher diese Szene beschreiben, wie Sie da im Ausgang sind in Nizza und es riecht nach Rauch, nimmt man das dann intensiver wahr vielleicht? Oder anders?
1: Ja, bestimmt. Also als Parfümeurin hat man natürlich schon die Tendenz, alles auseinanderzunehmen. Und es riecht einfach alles. Man kann sich dem gar nicht entziehen. Mit jedem Atemzug
2: schwirren Duftmoleküle in die Nase. Und würden Sie aber sagen, das war bei Ihnen zum Beispiel eben schon als Kind so, oder konnten Sie da in Gras eine Veränderung bei sich beobachten, dass es eben etwas ist, wo das Gehirn auch dazu lernt oder eben sich ein bisschen einspurt, auf diese Art zu denken, wahrzunehmen? Es ist eine Sensibilität,
1: die jeden Tag einfach da ist. Ja, man kann sich dem nicht entziehen der Laie, der sich nicht professionell mit Düften befasst, der merkt das gar nicht, dass er was riecht. Aber ich merke dann das,
2: mir wird das bewusst. Ich glaube, das ist der Unterschied. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ja ursprünglich Biologie studiert, Botanik. Hat Ihnen das dann auch geholfen an der Parfümerieschule, um vielleicht auch die Theorie hinter den Düften, eben zum Beispiel hinter den Molekülen, besser verstehen zu können? Gab es da Bezüge zwischen diesen beiden Studiengängen? Ja, gewiss,
1: weil im naturwissenschaftlichen Studium da lernt man ja auch Grundkenntnisse in Chemie und das ist sehr hilfreich, weil Parfümerie ist eigentlich Chemie, es sind chemische Moleküle und die reagieren auch miteinander, untereinander und wenn man Chemie versteht, dann weiß man ungefähr, was da reagiert und was daraus entsteht. Wenn ein Alkohol und eine Säure sich zusammentun.
2: Sie haben dann eben etwa eineinhalb Jahre in Kras verbracht an dieser Schule. Wenn Sie jetzt an diese Zeit zurückdenken, war das eine glückliche Zeit? Weil eben zum Beispiel diese Direktorin, die Sie vorhin beschrieben haben, das klingt ja schon auch nicht ganz einfach. Also da gab es bestimmt auch schwierige Situationen. Es war schwierig, aber wir waren so
1: verbunden untereinander, wir Schüler. Wir haben zusammengehalten. Und wir haben uns gegenseitig unterstützt und geholfen. Und wenn da ein Test kam, wo jemand was nicht wusste, dann haben wir uns das zugeschoben. Also so haben wir es dann doch geschafft am Schluss.
2: Hatten Sie in dieser Zeit doch auch manchmal die Verunsicherung, dass Sie sich gefragt haben, ist das wirklich mein Weg? Also wo Sie vielleicht auch überlegt haben, das abzubrechen oder vielleicht doch einen anderen Weg einzuschlagen?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich wusste, ich will das und ich schaffe das.
2: Und woher nahmen Sie diese Sicherheit? Das weiß ich nicht. Das
1: ist meine persönliche Motivation, etwas zu wollen und auch zu erreichen. Und meistens gelingt mir das dann auch.
2: Also eine große Zielstrebigkeit. Ja, ich glaube, das braucht es in diesem Beruf. Sie sind nach dem Studium in die Industrie eingestiegen, haben zwölf mhm. Jahre bei Givaudan gearbeitet, wieder im Kanton Zürich, einem der größten Duftstoff- und Aromaunternehmen weltweit. Wie war das, von Kras nach Dübendorf zu kommen? Ich wusste ja, ich will zurück in die Schweiz. Und ich habe dann
1: in Dübendorf bei Givaudan Aromen kreiert. Aromen für die Lebensmittelindustrie. Das ist ähnlich wie Parfümkreation. Ein bisschen eine andere Gesetzgebung. Aber vom kreativen Gesichtspunkt her ist es sehr ähnlich. Und ich habe da weiter gelernt. «Training on the job». Und es hat Spaß gemacht. Ich habe Getränke aromatisiert, ich habe Aromen kreiert für Eiscreme, für Zuckerwaren, auch für Zahnpaste, für Joghurt, alles Mögliche. Das war sehr vielseitig.
2: Ich glaube, das ist etwas, dass jemand, der überhaupt nicht vertraut ist mit dieser Industrie, ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst, wo überall zusätzliche Duftstoffe eingesetzt werden, um eben vielleicht die Zahnpasta ein bisschen ansprechender zu machen. Mhm. Ja, gewiss. Also Aromen
1: braucht es einfach in der heutigen Nahrungsmittelindustrie. Man stellt sich mal vor, es müssen alle Erdbeerjoghurts mit natürlichen Erdbeeren aromatisiert werden. So viele Erdbeerfelder gibt es gar nicht auf der Welt. Also es braucht Aromen. Und Aromen
2: sind an sich auch gar nichts Schlechtes. Und wie haben Sie aber diese Zeit für sich persönlich empfunden? Eben Sie sagen, Sie haben dann Aromen hergestellt für Zahnpasta oder eben zum Beispiel Joghurt, waren Sie da weit weg von Ihrem ursprünglichen Wunsch, den Sie vielleicht auch verspürt haben in Gras? Weil eben jetzt die Zahnpasta und die Lavendelfelder, das ist ja doch eine ziemlich andere Welt. Ach, nicht mal unbedingt, nein.
1: Weil in der Zahnpasta gibt es auch natürliche Essenzen. Einfach nicht unbedingt Lavendel oder Jasmin, sondern eher Minze oder Eukalyptus. Und
2: die Kreativarbeit ist eigentlich ganz ähnlich. Also dann würden Sie sagen, waren Sie auch in dieser Zeit in der Industrie Ihrem Traum, den Sie ursprünglich hatten für diesen Beruf, schon ziemlich nahe? Eigentlich schon, ja, eigentlich schon, genau. Und
1: ich hatte ja dann das Glück, wieder zurückzukehren zur Parfümerie. Aus einem Unfall heraus.
2: <lacht> das können Sie vielleicht gerade erklären, aus welchem Unfall? Ja, ich habe dann diese Stelle verloren.
1: Also es wurde mir gekündigt, aufgrund von der Fusion mit einer anderen Firma. Und ja, dann war mein Traumjob war weg, von einem Tag auf den anderen. Und dann war ich natürlich sehr enttäuscht, ich war sehr traurig. Aber ich habe dann den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern habe nach Alternativen gesucht. Und dann habe ich eine Auszeit genommen. Eine Auszeit auf einer Alp.
2: Genau, darüber möchte ich gerne als nächstes sprechen. Das passt nämlich auch zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Vielleicht mögen Sie gerade selber erklären, welches Stück Sie sich ausgesucht haben für diese Phase Ihres Lebens. Ich habe ein Stück von Linnard Bardell gewählt, das heißt heißt «Bütschlaritscha»,
1: übersetzt «Kuss an den Bach». Und dieses äh, Stück erinnert mich mit seinem Plätschern des Wassers so sehr an den Bergbach, der da oben unter meiner Alphütte vorbeifloss. Und es ist diese Atmosphäre von dem kalten Gletscherwasser, der Frische, der Reinheit – und diese Noten von frischem, kaltem Wasser, von Eis, von Gletscher, von marinen Düften, von aquatischen Noten, diese Duftfamilie fasziniert mich und hat mich bis heute begleitet in meiner kreativen Arbeit.
4: Bücher, Bücher, la Bücher, Bücher, la riccia Bücher, la Bücher, 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 non Non Bücher, nun Bücher, irio Bücher, I I va in la Bücher, 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 io aint Output pleccia, la haben riccia, canai die ora haben, mo la prova prova wir massa gronda da haben, la wir haben, il wir haben, die wir il die con cui die wir haben, die der Zürich der ist und das Griech. Verreise blöde Gaufe, übertriebe mini Fisch. Büchal, 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 Buccia la riccia, mo barba peder kula la asbrai hey si. Buccia la riccia, la ciuccia, anco finisce, scoppele d'ossa. da la ciuccia, buccia la riccia, anco finisce, la fossa. Usse a barba peder kula riccia, anza salva. La riva da Iobar fina a Mezzin. I Giani dalla bassa in clova Racciata Un per far la peschia più in su. E le mosandaleo a Fontanins, da nins, Da questi naccalori, faina Fidelins. bucia, buccia, buccia riccio, bucia. Biccia la Komm vai la fine dal naval klein wieder pech sal grezi ultima wa sul va di liber freiche werzi na culla stras mia memorte quinta surionti ai storte vanda schala fine tu na Vu millioer strischt, es seid scho in rutich, scho strischt, es seid scho in
2: rutich. Riccia vom Bündner Liedermacher Linard Bardil, So grüssen sich die Fischer auf unterengadinisch, um einander Glück zu wünschen. Sie waren da also mehrere Monate auf dieser Schafalp im Engadin, auf der Alp Sarsura. Wie sahen da Ihre Tage aus?
1: Ich war beauftragt, Schafe zu hüten, 400 Schafe, Mutterschafe mit ihren Lämmern und hatte eine Alphütte zur Verfügung auf 2000 Meter Höhe. Die Schafe die waren sehr selbstständig die kannten den Berg besser als ich und von Einzäunen war da gar keine Rede. Also die Schafe, die gingen irgendwo hin, hoch den Berg hinauf und ich musste sie täglich besuchen, die Herde kontrollieren, Salz bringen und hatte nebenbei auch noch sehr viel Zeit, mich den Düften dieser Alp zu widmen und diese zu entdecken.
2: Woher kam dieser Wunsch, diese Zeit auf der Alp zu verbringen? Wie sind Sie da dazu gekommen? Ja, das war eigentlich ein Zufall oder eben mein Schicksal. Ich
1: habe den Altmeister angetroffen, einen Bauer, unten im Tal. Der fuhr da mit seinem Pickup an mir vorbei. Ich war gerade am Fotografieren. Dann hat er mich gefragt: Ah, kommen Sie meine Schafe hüten? Schauen Sie mal da oben am Berg. Da sind noch ein Grüppchen Schafe, die sind weggelaufen, weil ja, der Herd war weg, der Herd ist mir davongelaufen, Also ein Grüppchen Schafe, die muss ich noch runterholen und hat gejammert. Und dann äh, dachte ich so, ja, aber warum auch nicht? Ich könnte doch Schafe hüten. Und so kam es dann auch. <lacht> ich habe mich anstellen lassen als Schafhirtin, war natürlich ein völliges Greenhorn hatte keine Ahnung, was das heißt, Schafe zu hüten, Hirtin zu sein. Habe dann mal noch einen Kurs besucht. Ja,
2: und dann habe ich diese Stelle angetreten, im nächsten Sommer. Und Sie empfanden dieses Umfeld, diese Nähe zur Natur, sehr inspirierend? Ja, natürlich.
1: Also ich liebe ja die Natur. Ich liebe alles, alle Düfte in der Natur, die Blumen, die Bäume, das Gras, das Heu und habe mich darauf gefreut. Ich wusste, es wird sicher viele Überraschungen geben, viel Neues, das ich lernen kann. Und so war es dann auch. Eben, mit den Schafen hatte ich nicht allzu viel zu tun, weil die waren sehr selbstständig. Aber dafür habe ich anderes gelernt und andere Erfahrungen gemacht. Welche? Ich habe gelernt, wie man mit Jägern umgehen muss, mit anderen Hirten, mit den Bauern. Jeder hat so seine, seine Bedürfnisse. Und ich war so eigentlich die Drehscheibe und alle kamen zu mir, haben mir ihre Sorgen abgeladen und
2: ich musste irgendwie damit zurechtkommen. Sie haben auch diese Duftwelt eben kennengelernt, der Alpen, des Engadins. Wie sind Sie mit dieser Inspiration umgegangen? Also haben Sie sich da konkret dann auch zum Beispiel Notizen gemacht oder haben Sie das ganz... Intuitiv sind Sie davor gegangen, dass Sie einfach spazieren gegangen sind? Oder wie haben Sie diese Welt für sich entdeckt?
1: Ja, ich habe mir Notizen gemacht. Ich hatte ein Tagebuch, habe Tagebuch geschrieben. Jeden Tag gingen andere Blüten auf. Ich habe das schön säuberlich notiert. Habe mir auch Duftnotizen gemacht. Ja, wusste noch nicht, was das mal
2: werden wird. Und jetzt weiß ich es. Sie haben sich nach dieser Zeit selbstständig gemacht. 2009 war das. Sie waren damals um die 40, hat das Mut gebraucht, diesen Schritt zu tun, in die Selbstständigkeit als freischaffende Parfümeurin zu arbeiten. Ja, ich bin da von der Alp wieder ins
1: Unterland gekommen und habe mich dann entschlossen, selber anzufangen. Ich habe mir ein ganz kleines Atelier gemietet und habe da begonnen, Düfte zu kreieren. Und meine ersten beiden Parfums, die Inspirationen dazu habe ich eben auf der Alp geholt. Und das waren zwei Düfte, die mich immer wieder begleitet haben auf dieser Alpsasura. Das war einerseits die Prachtnelke, eine kleine rosarote Nelke, ganz ausgefranste Blütenblätter hat die, eine Schönheit für sich. Und der Duft, den sie verströmt, der ist schon ein Parfüm für sich. Ganz zart. Feminin, pudrig, Nelkenartig mit ein bisschen Vanillin drin.
2: Als Parfümeurin nennen sie sich Bibi Pickler. Das ist der Name ihres Unternehmens. Sie heißt mit bürgerlichem Namen Beatrice. Wie kam das? Wann sind Sie zur Bibi geworden und warum?
1: Ja, Bibi ist eigentlich mein Künstlername aus der Jugendzeit. Also ich habe da Zirkus gemacht. Ich war mit meiner Freundin im Kinderzirkus Robinson und anschließend haben wir zu zweit, bevor wir das Studium begonnen haben, ein Zwischenjahr eingeschaltet nach dem Gymnasium und haben ein Straßenzirkusprogramm auf die Beine gestellt. Unser Name war Bibi und Tamarillis, Bibi von Beatrice und Tamarillis von Tamara. Und dieser Name Bibi, der hat anscheinend gefallen. Alle haben mich danach Bibi genannt und so ist dieser Name dann auch zu meiner Marke geworden.
2: Verstehen Sie sich eigentlich als Künstlerin oder vielmehr als Tüftlerin, als Forscherin? Oder wie würden Sie sich selbst beschreiben?
1: Ich glaube, eine Parfümeurin ist eine Künstlerin, weil es ist eine Kunstform wie Musikerin oder Malerin oder Schriftstellerin. Man hat einfach andere Werkzeuge. Aber die Kreation, der kreative Prozess ist ganz ähnlich.
2: Die Musik spielt bei Ihrem Arbeitsprozess auch eine wichtige Rolle. Sie haben sich ein Stück von Herbert Grönemeyer ausgesucht als dritten Musikwunsch. Musik nur, wenn sie laut ist. Ist das auch Ihr Credo, wenn Sie Musik hören?
1: Das ist so, tatsächlich. Ich höre immer wieder, oder meistens sage ich, Musik, wenn ich am Arbeiten bin, am kreativ Arbeiten bin. Und dann muss diese Musik auch richtig laut sein. Die muss durch Mark und Bein gehen, die muss mich inspirieren, die muss etwas bewegen in mir, was auslösen. Und dann bin ich so richtig in meinem Element. Es kommen Inspirationen, ich bin da und kann kreativ arbeiten.
0: Mit ihrer Fensterbank lässt ihre Beine Baume zur Musik. Der Lärm aus ihrem Zimmer macht allen Nachbarn krank. Sie ist beseelt, lächelt, vergnügt. Sie weiß nicht, dass der Schnee lautlos auf die Erde fällt. Sie merkt nichts vom Klopfen an der Wand. Sie mag Musik auch, wenn sie laut ist, das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur wenn sie laut ist, wenn sie in den Magen fährt. Sie mag Musik auch, wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen weht, Dann vergisst sie, dass sie taub ist. Wow, wow, wow. Der Mann ihrer Träume muss ein Bassmann. Im Bauch macht sie verrückt. Ihr Mund scheint voll lauter Glück still zu schreien. Ihr Blick ist der Welt entrückt. Ihre Hände wissen nicht, mit wem sie reden sollen. Es ist niemand da, der mit ihr spricht. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles. Sie hört, sie mag Musik nur wenn sie laut ist, wenn sie in den Mann fährt. Sie mag Musik nur wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen bebt. Dann vergisst sie, dass sie taub ist. Wow, 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 wow.
2: »Musik nur, wenn sie laut ist« von Herbert Grönemeyer. In dem Stück geht es um eine gehörlose Frau. Was fasziniert Sie an diesem Lied, an dieser Geschichte, Bibi Bickler? Ich finde es wunderbar,
1: dass diese Frau, die taub ist, eine andere Sinneswahrnehmung ähm, sich holen kann, um eben das, was sie nicht hört, trotzdem zu spüren, eben über die
2: Vibration, über
1: das Taktile. Das finde ich wunderbar.
2: Ihr Fokus auf den Geruchssinn durch Ihre Arbeit, was hat das ausgelöst mit Ihren anderen Sinnen? Also jetzt eben, man sagt ja genau, wie Sie jetzt gesagt haben, Menschen, denen ein Sinn fehlt, jetzt eben zum Beispiel in dieser Geschichte, die Frau, der, der Gehörsinn fehlt, das gleichen dann andere Sinne vielleicht auch, die dadurch stärker ausgebildet sind. Und bei Ihnen, was würden Sie sagen, was hat das ausgelöst, dass Sie so gut riechen können?
1: Also bei mir ist ganz klar der Riechsinn der stärkste Sinn, aber was ich eben liebe, ist diesen Sinn zu verbinden mit den anderen Sinnen. Also das ist, glaube ich, auch eine Stärke von mir und ich mag das unheimlich gerne, dass ich auch in einer Kunstform, wo man einen Duft künstlerisch umsetzen kann, diesen mit anderen Kunstformen, eben wie mit Musik, mit Literatur, mit Tanz zum Beispiel, mit Film kombinieren kann. Das finde ich ganz wunderbar. Und da habe ich auch noch ein Projekt.
2: Ja, gerade was die Musik angeht, da haben Sie ja auch schon mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Darauf möchte ich nachher noch zu sprechen kommen, aber vorher möchte ich gerne noch eine kleine Klammer auftun, die uns zu Ihrem nächsten Musikwunsch führen wird. Und zwar haben wir über Ihre Liebe zu Frankreich, Ihre Verbindung nach Frankreich gesprochen. Es gibt aber noch ein zweites Land, das Ihnen sehr am Herzen liegt, und das ist Griechenland. Wie kam das? Was steckt da dahinter?
1: Ja, Griechenland ist meine zweite Heimat geworden und besonders eine Insel, die Insel Chios, weil es dort eben auch viele Düfte gibt, die mich faszinieren. Das eine ist das Mastixharz und das andere ist die Mandarine, eine Herrliche alte Mandarinensorte mit vielen Kernen, die ich da entdeckt habe, die gar nicht mehr geerntet wird, sondern tonnenweise fallen die Früchte zu Boden und verfaulen da. Und dann habe ich mir gesagt, das geht nicht, da müssen wir was machen draus. Ich habe eine Destille bauen lassen und jetzt destillieren wir diese Mandarinen zu Mandarinenessenz.
2: Also Sie waren da in Griechenland und haben gesagt, das darf nicht passieren, dass diese uralte Mandarine da verloren geht. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat Sie da die Leidenschaft gepackt für jetzt genau diese Frucht? Ja, ich war in einem Garten, ein uralter, mittelalterlicher Garten,
1: mit hohen Steinmauern und etwa 1400 Bäumen, Mandarinen, Zitronen, Orangen. Und da war der Boden übersät mit Früchten. Da lagen alles Mandarinen auf dem Boden. Und ich, warum? Warum werden die nicht geerntet? Warum werden die nicht verkauft? Ja, die, die Bauern dort, die bekommen noch 30 Rappen pro Kilo Mandarine und da geht niemand mehr Mandarinen pflücken für diesen Preis. Und deshalb hatte ich dann die Idee, diese Mandarinen zu destillieren.
2: Aber es ist ja schon noch etwas Besonderes. also Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nach vielen Menschen so gehen würde, dass man in diesem Garten steht und sich sagt, dass es schade ist, dass es verloren geht, aber dann reist man vielleicht wieder nach Hause und Vergiss das. Also was hat sie dazu angeregt, zu sagen, nein, ich mache jetzt das wirklich und eben lasse eine Destille bauen und kümmere mich um diese alte Mandarinenart? Also es ist
1: sicher einerseits die Liebe zum Klima da, zu der Insel, zur Wärme. Das alles gefällt mir, da fühle ich mich wohl. Es ist wie eine zweite Heimat geworden für mich. Und es ist auch, diese liebenswürdigen Menschen zu unterstützen, denen zu helfen und denen einen möglichen Weg aufzuzeigen, wie sie etwas machen können aus ihren Früchten. Und wozu verwenden
2: Sie jetzt genau diese Essenzen, die Sie
1: da destillieren aus dieser Frucht? Ich verwende die für meine Parfümkreationen. Ich habe auch ein Parfüm, das heißt Mandarine. Da ist diese Essenz drin, mit anderen Sachen kombiniert. Und ich verwende sie für die Küche. Man kann mit dieser Essenz, die ist natürlich und biologisch, man kann die in Desserts verwenden, für Cremes, für Kuchen,
2: auch für Olivenöl.
1: Also sehr
2: lecker. Und eben, Sie haben uns ein Lied aus Griechenland mitgebracht, und zwar von der griechischen Sängerin Eleonora Suganelli. Es heißt Kopse Kemirase. Warum genau dieses Lied? Das ist ein
1: Liebeslied mit einem sehr poetischen Text. Kopse Kemirase. Heißt so viel wie schneiden und in zwei Hälften teilen. Und es braucht immer zwei, singt sie: zwei für die Liebe, zwei zum Teilen von allem und zwei zum Teilen des Nichts, der Leere. Das ist Tokeno, das ist das letzte Wort, das sie singt: Tokeno. Und ich finde, das hat auch so viel Leidenschaft, das reißt einen mit, dieses Lied, vor allem in dieser Live-Version. Genau, das sie ist haben so richtig die Atmosphäre, die ich da liebe an diesem Land. Sie sagt dann auch mal zwischendurch Bame, Bame heißt so viel wie komm, komm mit. Wir gehen und das ist dieses mitgenommen werden von dieser gesellschaft von dieser kultur von diesem wunderbaren land das mich so anzieht
2: ja sie haben sich eben eine live aufnahme gewünscht wir hören diese version aufgenommen 2011 in athen
3: τρέχει το βλέμμα Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα Τι ξέφτυσε, τι έσπασε Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά aber wie du po Jazda福 istgas und wie να σε πάρω ξανά ή να θυμώσω. σιωπής yeah. κόψε και μοίρασες στα δύο πάντα η αγάπη θέλει δύο δύο να γελούν στο ίδιο αστείο δύο να ζεσταίνουν με το χρύο δύο να μοιράζουν Jonas nur die Leidenschaft für gut. Leiden. Die, trainer, die
2: Kopsake der griechischen Sängerin Eleonora Suganelli. Bibi Bigler, ich möchte gerne noch etwas tiefer auf Ihre Beziehung zur Musik eingehen. Wir haben das ja vorher schon angesprochen, dass es da eine ganz enge Verbindung gibt zu den Düften, zu Ihrer Arbeit. Und Sie haben auch schon direkt mit Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Sie haben mir gesagt, Sie hätten Konzerte beduftet.
1: Ja, ich habe da mal vor ein paar Jahren den Auftrag bekommen für die musikalischen Begegnungen Lenzburg, einen Konzertzyklus zu beduften. Das hieß «Im Rausche der Sinne» und das war ein Bläserquintett mit Musikern aus dem Tonhalleorchester. Die haben mir den Auftrag gegeben, das Parfüm der vier Winde zu kreieren. Also das waren vier Winde aus vier verschiedenen Himmelsrichtungen mit vier verschiedenen Komponisten und vier verschiedene Epochen. Und das war so etwas von spannend.
2: Und wie gehen Sie da vor, wenn Sie Musik in Duft übersetzen müssen? Wie ist da Ihre Vorgehensweise? Also ich höre dann das Stück
1: mal an und ich lasse mich inspirieren von seiner Atmosphäre, von seinem Klang, von seinem Rhythmus, von den Tönen. Sind sie hoch, sind sie tief? Und wähle dann die passenden Duftstoffe dazu.
2: Und wie wurde das eingebettet in das Konzert? Also wenn ich jetzt da als Zuschauerin dabei gewesen wäre, wie hätte ich da Ihre Düfte mitbekommen? Wir haben dann einen kleinen Flyer gedruckt
1: und haben die Stücke beschrieben. Ich habe dann meine parfümistische Interpretation auch dazu geschrieben. Und die Duftfreisetzung wurde so konstruiert, dass man Riechstreifen beduftet hat mit dem entsprechenden Duft und dann in ein kleines Pergamenttütchen verpackt hat und die wurden dann dem Programmheft angeheftet. Und so konnte der Zuhörer, der Besucher, während dem Stück den entsprechenden Streifen rausziehen und am Duft riechen und dazu die Musik genießen.
2: Wir sind schon langsam am Ende dieser Sendung, Bibi Pickler, Eben was diese Zusammenarbeit mit Musik oder mit anderen Kunstformen angeht. Sie meinten, da, als wir uns ausgetauscht haben vor der Sendung, dass Sie da noch große Träume haben, dass Sie das gerne noch vertiefen würden. Was schwebt Ihnen vor? Wo sehen Sie da noch Entwicklungsmöglichkeiten, die Sie reizen würden? Ein großer Wunsch
1: von mir ist wirklich ein multimediales Kunstprojekt mit Duft zu verwirklichen. Und da stelle ich mir die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern vor mit Musikern, mit Malen, mit Tänzern vielleicht und ein wirklich großartiges, umwerfendes Kunstprojekt zu schaffen, wo vielleicht der Betrachter auch ein Teil ist vom Kunstwerk, irgendwohin geführt wird und wie auch verführt wird von dieser multimedialen Kunst.
2: Also ein Erlebnis mit allen Sinnen. Ein Erlebnis mit allen Sinnen, genau. Wir hören jetzt zum Schluss noch ein Stück, das Sie sich ausgesucht haben, von dem Sie meinten, dass Sie es auch als sehr inspirierend empfinden. Ein klassisches von Antonin Dvořák, ein Abschnitt, eine Dumka aus dem Klaviertrio Nummer 4. Und Sie haben sich eine Aufnahme des Oliver Schnieder Trios gewünscht. Oliver Schnieder, einer der führenden Schweizer Pianisten. Warum genau diese Version?
1: Ja, ich mag Oliver Schnieder sehr als Pianist. Ich habe ihn live gehört. Die Goldberg-Variationen spielen in der Klosterkirche Königsfelden und das war umwerfend. Er ist ein Magier, wie er die Klaviertasten berührt und anspielt.
2: Und wonach riecht dieses Stück für Sie? Dieses Stück riecht nach
1: Frohlocken. Es ist ein leichtes, ich würde sagen beschwingtes Tanzstück. Ich habe da Lust dazu zu tanzen und wähle leichte, grüne, marine, luftige Noten für die hohen Töne und Ambernoten, Holznoten, etwas Schweres, ein bisschen Moschus für das dunkle Cello im Untergrund.
2: Vielleicht steigt dieser Duft auch gleich einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in die Nase. Bibi Bügler, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Danke vielmals. Und es ist schade, dass es in der Radioleitung keine Duftleitung gibt. Wir hören das Andante Moderato aus dem Klavier-Trio Nummer 4 von Antonin Dvořák, gespielt vom Oliver-Schnieder-Trio. Wojaks Klavier-Trio Nummer 4, interpretiert vom Oliver-Schnieder-Trio. Sie hörten Musik für einen Gast, eine Stunde mit der Parfümeurin Bibi pickler Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder es Sie neugierig gemacht hat auf andere Ausgaben dieser Sendung, empfehle ich Ihnen die Webseite srf.ch-audio oder die Play-SRF-App. Dort können Sie sich alle Folgen von Musik für einen Gast anhören und mit anderen teilen. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.